0: Todo vino rodado. Un día José Mari Lasarte me llamó a Bayona. El ejército vasco se había rendido y desconocían las condiciones y claro, había que averiguarlo. Me dio una dirección en Donostia, que fue la de Armújica. Empezó mi actuación en contacto con Delia Lauroba. Delia Lauroba tenía a su marido entre los que habían caído en Santoña. ...y como es muy natural tenía muchísimo deseo de ver a su marido... ...así la primera vez esta entró en Santoña... ...escondida en un camión del lechero de los italianos. Pues fue bastante difícil enlazar con ellos en el beso... ...pero por medio de un donostiarra que estaba enchufado en la cocina... ...pude hacerlo pronto y así ponerme en comunicación con mi marido... ...cuando todavía la guardia era italiana. Y de esta forma se inició la comunicación con los presos del penal... Así es, eh, yo recogía informaciones y luego le pasaba a iniciar Mújica y ella a su vez enviaba a Duchería y a Echeverría para que lo mandase al exterior. en cuanto llegó el pacto a mis manos este con es un Tina pequeño extracto de un documental audiovisual por cierto accesible ¿eh? en el propio canal de Youtube de Sabino Arana Fundación que nos sirve para entrar en ambiente porque bajo el título Red Álava Paradigma para una historia de género Josu Tzueka doctor en historia ex profesor de historia contemporánea de la UPV va a impartir como te contábamos este próximo jueves una más que interesante conferencia será a partir de las 7 de la tarde en Sabino Arana a Fundación, aunque también vamos a poder seguirla vía streaming, algo que está muy de moda y que nos permite desde nuestra casa, desde cualquier rincón, seguir a pies juntillas lo que allí suceda. Hoy vamos a hacer spoiler con Josu Checa. Josu, ¿qué tal? Eguardión. Lo dicho, lo de seguir eh, conferencias, eventos eh, vía streaming, esto es eh, en vivo y en directo a través de nuestro ordenador, ya es el pan nuestro de cada día, eh, Josu.
1: Pues sí, está empezando a ser. Yo ahora mismo vengo de dar una especie de conferencia-charla y me estaban eh, filmando y sé que habrá gente que la habrá estado viendo desde su casa. Pues eh... para bien. Eh, y... Bueno,
0: es una manera de llegar a más personas ¿eh? con un sí. mismo evento, desde ya que sepáis que la web de Sabino Arana Fundación es sabinoarana.eus aunque como decimos, hoy de alguna manera queremos eh, empezar a poner los dientes largos, abrir las ganas de participar, ya sea in situ o en la distancia de esta conferencia Género, Historia y Memoria son los tres conceptos clave en la cita de este jueves, ¿no, Josu?
1: Sí, porque precisamente el tema de la red Álava da bastante juego para esto porque, claro, la red Álava se le llamó porque a la persona que al final terminaron ejecutando, asesinando los franquistas era don Luis Álava. Uh -huh. Pero en esta red eh, tuvieron un papel nuclear, fundamental, tanto en su origen como en su desarrollo, pues unas mujeres. Entonces, eh, desde el punto de vista del estudio del género y tal, pues es muy per pertinente eh, el, el, el hacer este enfoque, porque así fue la realidad histórica, eh, así es eh, el reflejo que hemos intentado dar pues eh, últimamente a través de alguna publicación, el audiovisual este que acabas de mencionar y tal, subrayar eh, este papel que ya entonces mismo eh, quienes escribieron en los informes sobre esta red en caliente eh, marcaban este papel eh, preponderante nuclear de, de las mujeres. Uh -huh.
0: De las mujeres y sobre todo de cuatro mujeres en concreto, ¿no, Josu?
1: Sí, porque eso, eh, hablamos de cuatro porque fueron cuatro las que fueron procesadas y juzgadas y condenadas, pero en realidad había desde los inicios en esta dinámica bastantes más mujeres eh, que no llegaron a ser procesadas y, y juzgadas, pero en las las importantes, las cuatro columnas fundamentales son Pichori eh, Echeverría, Felicitas Aristia, son Itziar Mújica y Tere Verdes, y, pero digo, hay más uh -huh. además, pero estas en concreto estas cuatro son el cuarteto inicial y el cuarteto, diríamos, fundamental para poner en marcha esta red y para hacer un trabajo de enlace eh, de, de primera línea
0: uh -huh. una red cuya primera labor eh, nos llevaría a hablar de solidaridad hacia los presos no
1: sí eh, de hecho eso antes de que se formara la organización o la red como, como tal, tal. Uh -huh. ya había como decía bastantes mujeres eh, que estaban interviniendo en este papel de bueno de solidaridad de cosas ...que son básicas para la vida de, de los presos, como es, por ejemplo, llevarles comida, llevarles medicinas, eh, lavarles la ropa... ...hay que darse cuenta de las penosas condiciones de las cárceles durante todo el periodo de la guerra y de, de, del, del franquismo... Entonces para la supervivencia de esta gente es fundamental un trabajo de solidaridad básico que lo hacían fundamentalmente mujeres. En parte porque igual ellas no habían sido detenidas o hechas presas, aunque también hay muchas mujeres presas a consecuencia de la guerra civil. Y en parte porque, bueno, eh, son ellas las que dinamizan este trabajo de solidaridad que no había empezado en la guerra, sino que incluso había empezado en los años anteriores, pues por ejemplo, a partir del año 34 y demás. Pero en el caso concreto que nos ocupa, empieza con la propia guerra civil. Es decir, en la medida en que hay eh, penales eh, llenos de gente y tal, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de San Cristóbal o Escaba uh -huh. en Pamplona, hay pues, una veintena larga de mujeres que se están ocupando de este trabajo solidario. Pero esto da un salto cualitativo cuando a partir del año 37, bueno, ya todo el País Vasco está en manos de los franquistas, todo el norte, todo el frente norte. La cantidad de presos es exponencialmente ya grande, muy grande, eh, y eh, además del trabajo este básico de solidaridad en cosas como, ya digo, alimentación, medicinas, eh, higiene y demás está un trabajo también muy importante de solidaridad respecto a la maquinaria represiva franquista que va a suponer las penas de muerte, las ejecuciones. Esto obliga a que haya un trabajo de eh, información, de saber qué está ocurriendo, de saber qué condenas hay, y son estas mujeres las que van a hacer este trabajo de investigación, de información, que va a posibilitar el que se genere una solidaridad, diríamos, cualitativamente y más importante y más eh, importante en el campo de hacer gestiones para que no se lleven a cabo esas penas de muerte, para que haya cajos de presos y demás. Esto exige una información claro. que empieza, eh, que empieza pues, precisamente cuando la, la famosa rendición de Santoña, que eh, bueno el, el gobierno vasco que ya tiene sus cementos eh, de información eh, en el exilio, necesitan saber qué ocurre y son estas mujeres las que dinamizan este trabajo.
0: Uh -huh. Al final se convirtieron en, en correa de, de transmisión eh, entre las cárceles y el propio gobierno vasco en el exilio.
1: Sí, eh, se, se, se establece una especie de, de triángulo de solidaridad que está, pues eso, por una parte en las cárceles, por otra parte en el exterior de las cárceles, pero en el interior de la España franquista, uh -huh. donde están ellas, y el gobierno vasco que ya está en, en el exilio y que tiene sus antenas, no solo en París, sino en, en Bayona. Entonces, este, este triángulo o estos elementos, interior de las cárceles, interior del Estado y exterior eh, y, y gobierno vasco, es lo que ellas eh, generan esta, esta, esta cadena de, de contactos y de información, uh -huh. con una eficacia terrible. Eh, como en el propio informe que nosotros hemos rescatado ahora y hemos y publicamos hace un par de años, eh, en el periodo que, por ejemplo, estudia este informe que va desde septiembre del 37 hasta enero-febrero del 39, pues hay 69 viajes de ida, 79 de entrada llevando documentación, llevando materiales de información que son básicos para generar, lo que digo, este trabajo solidario hacia los presos a, a, a diferentes niveles.
0: Eso, son Mujeres es una red que impidió detenciones, se facilitaron huidas, evitaron ejecuciones. Lo que me sorprende es que llegaran a pasar desapercibidas durante tanto tiempo.
1: Yoso. Pues sí, de hecho, bueno, eh, la red prácticamente estaba ya en una especie de de stand -by o de paralización, porque claro, se pierde la guerra, se termina la guerra, pero siguieron, eh, pero, claro, en el año 40 empieza la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y en el propio mes de mayo, junio, por así decirlo, la sede del gobierno vasco en París es tomada por los nazis y pasada a los franquistas. Y el gobierno vasco, por así decirlo, pues bueno, el propio Lendakari tiene que marchar a, a Bélgica y no aparecerá en América hasta el año 41. Y ellos siguieron funcionando. Eh, hasta hasta eso, hasta el verano del año 40 de, de, de forma regular y, y nunca fueron eh, hubo un par de elementos de, de la red que son detenidos pero por tema de paso de, de ayudar a, a, a pasar la muga y tal pero eh, la, la, la policía franquista o el ejército franquista ni se huele que hay una red de esta envergadura eh, y va a ser desarticulada y va a ser detenida a raíz de precisamente de que tengan información desde Francia uh -huh. al tomar la sede del Gobierno Vasco le, los nazis y les pasen a las autoridades franquistas a los militares franquistas un informe una, donde se habla de esta red uh -huh. y esto les va a poner eh, sobre sobre aviso y entonces es cuando la, la van a, a desarticular ya en, a finales del 40 eh, principios de, del 41.
0: Pero insistimos, ¿eh? ¿no? Fue hasta la irrupción del ejército nazi en, en París sí, cuando sí. la suerte de la red álava eh, eh, cambia y llegan los primeros arrestos. La primera, Victoria Ezevarría.
1: Sí, eh, claro, eh, tal como viene redactado en el informe, aunque venga con nombres de guerra, nombres supuestos y demás, claro, da eh, la suficiente información de elementos... Eh, ...del contexto donde se mueven y tal... ...como para que la policía... ...que como se puede decir, tampoco es tonta... <risa> ...sepa que si por ejemplo están hablando de Pepit, eh, ...perdón, de Vitoria Echeverría... ...que tenía de nombre de guerra Pepita Echamo... ...y está hablando de que vive en una población pequeña... ...cerca de la frontera... Uh -huh. ...y que tiene un establecimiento... ...que se sobreentiende que es de hostelería y tal... ...y que tiene una, eh, una eh, trayectoria nacionalista tal pues bueno pues enseguida ya, un poco le poco nombres, de... ¿no? sí, <ríe> sí. nombres y apellidos botella,
0: no sí le pone
1: nombres y apellidos y claro y, y van a, a detenerles a, a uh -huh. elementos que además ya habían sido pues por ejemplo Bichori en el nada más empezar la guerra ya había sido detenida y ya sido enviada deportada de, por así decirlo primero a Valladolid aunque luego se quedó en Pamplona eran elementos que vamos a decir estaban desde el punto de vista político ya eh, relativamente quemados uh -huh. para
0: es curioso para... porque además a, a, a Vittori, como parte de, de la pena, se le impidió ¿no? regresar a su a su tierra, a Albazán.
1: Sí, bueno, a, a Vittori y a, y a las demás. A las demás eh, también. Cuando, uh -huh. cuando salen, aún tienen que seguir viviendo en Madrid eh, y no, no se les deja volver hasta, creo que en el caso de Vittori, creo que es hasta el año 47. Uh -huh, y había que vivió un... en Madrid. Uh -huh.
0: Uh -huh. La verdad es que es una historia apasionante la de la red, pero la de estas cuatro mujeres. Eh, hay que escuchar, ¿eh? hay que escuchar a Ayosu este jueves, insisto, ya sea a, haciendo la inscripción y participando directamente eh, a partir de las 7 en Sabino Arana Fundación o conectándote en streaming a, de, a, a través de la web sabinoarana.eus. Y si sacas un huequito, esos 20 minutos de, de documento audiovisual, más que aprovechable, ¿verdad, Yo
1: Sí, porque, bueno, el audiovisual, eh, bueno, eh, la técnica audiovisual, por así decirlo, y las imágenes, pues le dan vida, y bueno, y las grabaciones y tal, pues mm. le dan más vida que el relato, por así, que con más o menos arte hacemos en, en las <ríe> conferencias y en concreto pues por ejemplo el, el audiovisual que se hizo en base a nuestra investigación y tal pues desde el punto de vista de los dibujos y todo estaba estaba muy muy logrado y bueno y yo pienso que que es eh de cara a reconstruir y a recordar todo aquello es, eh, pues bueno, un, un plus, uh -huh. un plus más que, que nuestra siempre palabra o nuestro relato contado.
0: La verdad es que como eh, no hace demasiado tiempo escribía eh, Chema Montero, nunca tampoco pocas hicieron tanto a favor de tantos. Merece la pena acercarse a la historia de la Rezalaba y a la historia de estas cuatro mujeres, Vichori, Echeverría, Itziar, Mújica, Tere Verdes, de Verdes y Delia Lauroba Siempre es un placer, además, tener la excusa Perfecta para conversar con Josu Chueca. Josu, mil gracias una vez más por atender la llamada de Onda Vasca.
1: Vale, millas que el suenarte, Agur, bye. Mm. Onda Vasca, la radio que cuenta.